0: Rova, nimen Palloseuran aamukahvilla podcast. Tervetuloa tänään, kun tätä podcastia äänitetään lauan lauantai, kolmas päivä, heinäkuuta ja erittäin helteinen päivä. Täällä keskuskentän mittari näyttää 28 astetta. Minun nimeni on Pasi Pikkupeura ja täällä vieraalla minulla on monille tuttu ja monille ehkä vähän tuntemattomampi nimi, eli Ropsin jatkava talenttivalmentaja Jari Alamäki. Terve Jari.
1: Tervepä terve.
0: Miten se on Jarilla lähtenyt päiväkäyntiin?
1: No ei ihan mukavasti tuossa ennen aamuisia treenejä kävi joessa uimassa ja peseytymässä ja siitä treeneihin ja tämän jälkeen keskittyy huomiseen peliin ehkä kalaa grillaamalla. Kalaa grillaamalla, okei. Okay. Millä tavalla ajat grillaata kalaa? Mitä kuuluu no, Kyllä se tällä hetkellä mm, vaikuttaa siltä, että lähdetään savustuspöntölle kirjo Oi, oi. Tuleeko uusia peruntakaveriksi vai? Kyllä tulee. Joo. Hyvä, kuulostaa hyvältä. Mutta ennen kuin
0: lähdetään päivän epistolaan tarkemmin, niin käydään läpi, että kuka on Jari Alamäki, niin kuka on Jari
1: Alamäki tälleen urheilupiirien ulkopuolelta? No, Jari Alamäki on Keski-Suomessa Keurulla syntynyt ja 30 vuotta on nyt asunut täällä Rovaniemellä ja, ja tota, 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 aikanaan pelailin junnu, jutut ja aikuisijan. 23 vuoteen saakka pelasin Jyväskylä keuru ja sen jälkeen opiskelujen perässä tulin tänne. Ja, ja, ja jalkapallon kanssa on tekemisissä ollut periaatteessa koko, koko ikäni tähän asti.
0: Mm. Mutta,
1: ta, kerrotko sitten vielä hiukan tota, ä,
0: omaa ammatillista taustaa? Siinähän, siihen kuuluu hyvin paljon muurikin kuin pelkästään jalkapallon. Pyrität omaa firmaa esimerkiksi Rovani, pitkään on pyörittänyt ja
1: olet ollut hyvin monen erilaisen uudelleiden kanssa on Olen fysioterapeutti koulutukseltaan ja äh, äh, oman firmaan pari pyörittänyt tuommoisen parikymmentä vuotta tässä ja tämän jalkapallon ohessa. Ja Sitten on ollut tuossa välillä, on ollut töissä olympiakomitean huippuurheiluyksikössä ja olin siinä semmoisen nelisen vuotta töissä ja siihen kuulu muun muassa sotsin talviolympialaisissa käyntiä. Siihen pestiin tosiaan, niin kuin sanoit, niin hyvin monen lajin urheilijan kanssa ollut, huippurheilijan kanssa tekemisissä sitä kautta. Ja, ja oliko siellä huippupurheiluyksikkössä ihan niin fysioterapeuttina vai mikä, mikä oli rooli siellä? Joo, silloin meitä oli kolme fysioterapeuttia Suomen maassa. Ja oli Helsinki, Jyväskylä ja Rovaniemi ja olin yksi näistä kolmesta. Joo. Ja kerro vielä hiukan kuullessasi, hyvin
0: monen eri lajin urheilijan kanssa tekemisissä, niin kuinka laaja se repertuaari oli?
1: No silloin mulla oli luonnollisesti tämän asuinpaikkani vuoksi tai johdosta, niin talvilajit kuulu minulle. Että siinä oli aamajoukkuehiihteet ja oli yhdistettyä ja, ja lumilautailua ja, ja nämä olympialajit, niin näiden, nämä tukiurheilijat kuului niin minun vastuualueen piiriin. Joo, kyllä. Mutta nyt tämän Rovaniemen palloseurassa
0: just se on viikko tai paristen sitten jatkat vielä seuraavat kaksi vuotta Ropsin niin sanotusti talenttivalmentajana yleisö on suuri yleisen, on ehkä tottunut enemmän näkemään sinut edustusjoukkueen penkillä, mutta se iso työ on se talenttivalmentaja, niin mitä tekee talenttivalmentaja?
1: No, talenttivalmentaja on näiden, voisiko sanoa parhaiten, parhaiten tai tässä vaiheessa edistyneimpien niin kuin pelaajien kanssa tekemisissä. Et siihen mm. sisältyy, sisältyy tietysti näissä itse reeneissä olla valmennuksen apuna papuna ja tota, sitten tämä individual trainingi sitten että se kohdistuu se fyysiselle puolelle että lajipuolelle. Mm. että nämä pojat niinku treenaa minun kanssa sitten muita vähän enemmän. Mm.
0: Äh, treenaa enemmän niin tota, minkälaista, minkälaista se treeni, onko se niin, meneekö se ihan fysikaa puolelle vai onko siinä pallon mukana
1: No joo tällä hetkellä on, on Enemmän painottuu sinne niin kuin fysiikkapuolen reenaukseen. Tota, sitten myös tota, ollut aikaisemminkin sitten, että ihan pienryhmäharjoittelua on niin lajissa. Joo. Ja tänä vuonna nyt on vähän muutettu, muutettu sitä systeemiä sillä tavalla, että tota, kun rfa haki reenaa aamuisin, niin ei ole varsinaisia niin aamureenejä ollenkaan. Mm. Mutta aikaisempina vuosina on ollut sillä että et, et, yksilölliset lajiharjoitukset kuulunut samalla lailla sitten tälle talenttiporukalle.
0: Joo, no, kyllä. Ja, tuota, olen sun kanssa aikaisemminkin näistä asioista vähän keskustellut, niin käsitykseni on, että sulla tämä nuorten pelaajien
1: tai urheiluiden kehittäminen on erittäin lähellä sydäntä.
0: Olenko väärässä?
1: No joo, kyllä mä sillä lailla olen tota, sekä näiden nuorten ja toinen mikä kiinnostaa ja mikä Suomessa niin kun, pitäisi saada kuntoon, että, että me saataisiin paljon, paljon nykyistä ammattimaisemmaksi. Se, se toiminta jalkapallopuolella, eli siihen pelaajakehitykseen, ennen kuin tullaan tähän huippuvaiheeseen. Mm. Niin ne on niin kaksi, kaksi semmoista asiaa, jotka mulla on ollut niin sydämme asiana. Että Joo. Koska tota, jos sitä alapuolen toimintaa ei saa, niin voisi sanoa, Suomessa niin ammattimaisemmaksi, niin sitten se huippuvaihe niin, niin se ei anna ihan sitä... Että se harjoittelu ja tämmöinen, niin se ei kehitä ihan sillä tavalla niin kuin me toivottaisiin. Mm. jos se pohja ei pidä niin aikaisempina vuosina.
0: Ja. Äh, kerro hiukästi, että mitä tarkoittaa, että se toiminta on äh, ammattimaisempaa? Se on kuitenkin vielä juniori äh, Et jos Että jos tarkoittaa että ne juniorit alkavat ammattilaiset, vai mitä se tarkoittaa?
1: Joo, sanotaan, että se on huono sana, mutta niin kun, niin kun, niin kun, kun se lähtee sieltä lasten, lasten vaiheesta jo liikkeelle, niin... Tota, To- toki tapahtuu niin kuin lasten ehdoilla, mutta hyvät valmentajat piilottaa niitä kaikkia taktisia elementtejä ja oheisharjoittelua niihin mukaviin harjoitteluihin. että mm. Se pitää ymmärtää tuo lapsen kasvu ja kehitys aika, <laughs> aika täydellisesti, että mm. me pystytään kaikki kivet kääntämään siinä pelaajakehityksessä oikeassa iässä oikeita asioista, asioita. Että mä puhun aina ajoituksellisuudesta, eli se mm. on tosi tärkeä ja erittäin vaativa ammatti olla jalkapallon valmentajana esimerkiksi 8-11-vuotiailla ja jopa ennen tuota vaihetta. No, ja tota, mitä, mitä näette, että mitä, mitä
0: meidän pitäisi tehdä? kun puhutaan ammattimaisuudesta, niin kaikki nyt ymmärretään että resurssit ovat rajalliset. Että me nyt ei varmaankaan ne saada jokaisen ikäluokkaan yhtä päät toimista valmentajaa, niin mitä näette? että mikä, mikä olisi siis avain?
1: Joo, se on... Se on tota, sillä tavalla, että helppohan olisi, olisi tosiaan sanoa, että jos olisi resursseja, niin siellä olisi, niin kuin sanoit, joka luo, ikäluokassa ammattivalmentaja, mutta, mutta sen perään ei haikailla, vaan sitten erittäin paljon arvosta näitä otopohjalta toimivia valmentajia ja isiä ja äitejä, jotka lähtee tähän mukaan ja tekee älyttömän arvokasta työtä ja voimavara voimavara niin seuroille, niin he tarvitsisivat valtavasti apua sisäistä koulutusta koko ajan, mm. niin sitä kautta mä näen esimerkiksi meidän seurassa sen, että saataisiin saatais sitä ammattimaisuutta lisää tuonne ihan junioriputki alkupää.
0: Mm, kyllä. Ja no sen ei on myös tehtykin työtä tällä hetkellä. Meillä on no, Juho Luukkonen on edellä, edellä ja tällä hetkellä meillä on ää, Suke tota, Vokkina, eli oikeastaan The Vokkinen, tämän valmennuksen
1: osauksen kehittäjän. Mm. kehittäjän, eli mm. Mm. Tota, ja valmentajakoulutukseen, on panostettu. Joo, eli se on ihan oikea tie, tie mikä, millä tiellä Ropsi on nyt. Ja, ja, ja uskoisin, että siellä just junioripäällikkö ja valmennuspäällikkö niin tekee kovasti töitä just, että saahan tätä puolta paremmaksi. Joo, no, ja tota, sekin
0: on sinun toiminta, joka on niin sulla on äh, aika vahva näkemys tai tieto siitä, että mitä kansainvälisesti tuolla jalkapallopiirissä tapahtuu, niin mikä, mikä nyt näitä, mikä on se suurin este, tai suurin, no niin sanotaan, suurin este tai suurin tasoero meillä ja vaikkapa nyt rakastavasi Hollantiin?
1: No kyllä se lähtee en tuota, edellä mainituista asioista, että näissä Hollannissa ja muissa Suomea suuremmissa pudismaissa niin se se, se panostaminen just tähän junioriputkeen alkupäähän on selkeästi niin kuin voimakkaampaa. Ja siellä mm. on jo pitkään kymmeniä vuosia ymmärretty niin kuin sen, sen, sen pelaajakehitykseen panostamisen. Et siellä käännetään kaikki kiveet oikeaan aikaan ja mm. tehdään oikeita asioita just silloin, kun niitä pitää tehdä. Ja, ja, ja toki se on siellä helpompaa, kuin on, on ne resurssit, mistä äsken puhuttiin, on paljon... On tota, paremmat, niin sitä kautta se ero niin kuin, tulee mm. niin kuin, kokonaisvaltaisessa pelaajakehityksessä. Ja, äh,
0: miten sitten, osaako sanoa, että onko se onko siellä, koskeeko se siellä niin kaikkia junoita onko siellä niin kuin, tavallaan jo 80-vuotiaista semmoinen omanlaisensa akatemia ja sitten siellä on se isolama, joka vai harrastelee vai miten,
1: miten, se, miten se menee? Siellä on, tota, niin kuin, on niitä huippuakatemioita, mistä me ei voida haaveilla eikä kannata haaveilla eikä haikailla, kun ne miljoonia euroja niin satsaa niihin, että on olemassa erittäin hyviä akatemioita. Sitten on hyviä akatemioita. Niiden ympärilläkin on sitten isommissa jalkapallomaissa on erittäin hyviä seurajoukkueita, millä ei ole niin pro akatemioita, mutta mikä tuottaa hyviä pelaajia. Ja sitten on vielä niin erikseen se, että, jotka niin sanoo suoraan, että tämä on mahtava harrastus, mutta ei kiitos, mm. en halua kilpailla. Et toki se on helpompaa, pelaajamassat on niin paljon isommat näissä, muun muassa siellä Hollannissa ja Saksassa ja tällainen niin tota, se pystytään näin niin panostamaan niihin huipulle haluaviin, ja, ja seurat on siellä monesti aika ammattimaisia. Nekin seurat, joilla ei ole ihan tämmöistä huippuakatemiaa, ne pystyvät myös tuottaa hyviä pelaajia.
0: Joo. Miten sitten? Rovaniemelän, mikä on semmoinen ideaalitilanne. Tällä hetkellä meillä on äh, tällä hetkellä kaksi isohkoa seuraa täällä. Rops vetää sen suurimman massan, mutta äh, olisiko helpompaa operoida, että jos esimerkiksi Rops olisi nyt se selkeästi äh, huipulle tähtäävä äh, seura, ja sitten meillä on toinen seura, sanotaan nyt vaikkapa FC Joulumuori,
1: äh, joka sitten vetää tavallaan sen isomman massan harrastajia. Kyllä, se olisi totta kai ehdottomasti... Niin kuin... Niin paras, että olisi, olisi tämmöinen jako. Mm. Ja sitten, jos ei haluta tämmöistä jakoa, niin esimerkiksi niin olisi yhtenäinen valmennuslinja tiettyyn ikään sitten, olisi vaikka ROPSin valmennuslinja, jota toteutetaan, toteutetaan ja sitten tietyssä iässä sitten ne, jotka haluaa tosiaan kilpailla, mm. niin siirtyy sitten ROPSiin. Mutta se on tosi tärkeää, että se linja olisi yhtenäinen, koska jos siellä alkuvaiheessa, jos ajatellaan, että onnistu saamaan hyvän kokonaisvaltaisen valmennuslinjan, niin se tärkeä junioriputke alkupää, niin olisi niilläkin naapuriseuraihmisillä ihan samanlainen. Joo. Koska nämä on just niitä, että, että, että mitä tapahtuu paljon Suomessa, tullaan huippuvaiheeseen ja, ja, ja se on ollut vähän kirjavaa se vaikka seitsemän aikaisempaa vuotta se harjoittelu, mm. niin se synnyttää siihen pelaajakehitykseen niin isoja kuoppia, että niitä ei lapioida enää siinä huippuvaiheessa täyteen. Joo. Ja näitä ei saisi tulla, tulla niin kuin kenenkään pelaajan kohdalla. No. Koska muuten se huippuvaiheen harjoittelu ei tosiaan ei sillä tavalla, niin kuin haluttaisiin. Korjataan vaan tiettyjä puutteita, mitä on syntynyt äh, aikaisemman junioriputken aikana, kun taas pitäisi jalostaa se aikaisempi putki. Mikä mahdollistaa nousu huipulle näin vaikeassa lajissa?
0: No, ja tota, onko se juuri se lajin vaikeus, mikä, mikä sinä tulee vastaukseen? En muista tosi kuulu vaikkapa kenenkään, varmaan jonkun yksilöurheilijan kanssa, mutta yksilöurheilijan kohdalla tai vaikkapa jääkekkoilijan kohdalla, kohdalla sitä, että kun äh, tullaan huippuvaiheeseen, niin ei enää ei pystytä treenaamaan kovaa. Niin mitä, tehdäänkö me jalkapallossa jotain väärin vai onko se vaan tämä lajin vaikeus? Mm, äh, tarkoitatko, miten ei? Eli siinä vasta, kun tullaan lähelle sitä huippuvaihetta niin olet sanonut, sen nuoren urheilijan kroppa ei ole valmis ottamaan vastaan sitä treeniä, mitä siinä vaiheessa avitaan.
1: Joo, eli tämä on, tämä on just se, kun me saadaan se alkuputki kuntoon mm. ihan sieltä. Mä oon niin julma itse, että kun mä tein tuon valmennuslinjan ropsille fyysiselle puolelle, niin se lähtee U4-U7-vuotiaista. Mm. Ja sieltä suhtaudutaan jo niin kuin, positiivisen vakavasti niihin ihan pikkuskideihin niin tota, sieltä kun se putki on ihan ehjä ja todella ammattitaitoiset valmentajat ovat tarjonneet sitä valmennusta näille junioreille, mm. niin silloin sen kehon plus, plus tota, aivojen valmius, jos mietitään pelin ymmärtämistä ja mm. tämmöistä, niin se on valmis sitten reenaamaan just niin kovaa, kuin pitää treenata, mitä kansainvälinen taso vaatii. No. Mutta sitten kun sinne tullaan niiden kuoppien kanssa, niin sitten se on erittäin useasti sitä, että valmentaja ajattelee, että on no nyt ollaan tässä b tai rfa tai että aika napakkaareeniä. Niin sitten monia rupeaa seuraa yllättäen vammakierteet tai tämmöiset, mm. että ei mulla ennen ole tämmöisiä ollut. Tai kun se on niin repaleinen ollut se alkujunioriputki, niin tämä on se ongelma. Joo. Tuo palaan siihen äh,
0: alkuperäiseen kysymykseen pikkusen takaisinpäin. Eli tota, äh, näetkö eroa tuossa äh, niin kuin lajeen välillä, niin versus... Nyt vaikka rovaanimellä niin hiihteä tai jotkut jääkiekko No
1: kyllä se, että sanotaan näin, että, että sen sen olympiakomitean aikaa huomasi, että aika monella lajilla olisi niin tekemistä tällä samalla jutulla, että saattaa se, niin se aikaisempi junioriputki kuntoon. Ja mä sanon, siskon poika pelaa tuossa nuorten sm sarjassa jääkiekkoon ja tollain, niin siellä se on saatu minun mielestä pikkusen jalkapalloa, niin se on edellä niin kuin se, se panostaminen niin kuin siihen, siihen junioriputkeen. Mm. Että tota, heillä, heillä on mun mielestä niin pikkusen paremmat valmiudet sitten hypätä niin kuin kohti sitä aikuisurheilua ja kovareeniä. Joo. Ja tota, täältä varmaan
0: pohjautuu sekin ton, useampia nuoria pelaajia nähnyt, jotka on käynyt ulkomaan akatemiossa, niin siellä pelaajat tulee ihan niin kuin, sokkina
1: ja yllätyksenä se, että niin kuinka kovaa siellä ihan oikeasti treenataan. Joo, kyllä. Ja se, se ei ole mua yllättänyt viimeiseen 20 vuoteen. Nuo aina ne <tos> kommentit, mitkä tulee, että huh se tempo on ihan erilainen. Ja hmm. siinä tulee se ongelma, että, että tämä ei ole pelkkä fyysinen ongelma sillä tavalla, että vaan sitten kun me mennään tempoisiin juttuihin, niin sitten tullaan monesti siihenkin, että meidän suomalaisten nopeustaitavuusominaisuudet ei ole Ihan sillä tasolla, että me pysyttäisiin myös taidollisesti siinä vauhissa, mm. että tota, kun meillä ei, me emme saa, tai emme pääse ihan niihin vauhteihin, niin kuin lajiharjoituksissa sanotaan nyt 15 kesässä ja aikaisemmin verrattuna näihin huippuakatemioihin, jossa on mm. todella raju kilpailu ja jokainen reeni on peli ja pitää näyttää parastaan ja näin, niin meidän harjoitusten temmot jää väkisin väkisin tota, niin kuin alhaisemmaksi. Hmm.
0: Mutta eikö tässä myös ongelmana ihan niin harrastajan määrätkin? Katso vaikka meidän B-poikien treenejä. Siellä on Paimila, siellä on vähän kymmentä pelaajaa treeneissä Mennään jonnekin isompaan maahan, niin siellä on 20-30 pelaajaa treeniä. Hmm. Jos se hmm. joku tippuu, niin siellä on kolme kyttöä myös seuraava paikka.
1: On, ja tämä on se toinen justiin se, että meidän pelaajamäärät, niin kuin on niin kuin harmillisen pienet. Hmm. Että et, et, se, on, se on ihan totta, että nyt jaetaan vähän näitä pelaajia, niin kuin tässäkin on edustus RFAB. b ja, ja tota, kyllä itse toivoisin, niin meillä olisi 15 pelaajaa enemmän tässä mm. esimerkiksi niin kuin, tota, tällä niin huipputasolla,
0: mitä pyöritettäisiin tässä. Mm. Olisiko selle mitään tehtävissä kyllä me näitä junnoja kuitenkin, meillä on yli 1100-1200 pelaajaa mm-hmm. tällä hetkellä, tai pelaajaa tällä hetkellä. Seurassa. Et sehän, sehän kuulostaa tällä malikosta, kun aletaan puhumaan niinkö, ää, junioreiden kohdalla ammattimaisesta treenaamisesta ja muusta. Se kuulostaa hirveän vakavalta.
1: Mm. Joo, se, se tota, miten mä sanoisin sen paremmin, että tota, tosissaan, mutta ei totisesti. Mm. Et aina mennään sen lapsen, niin kun, pitää niin kun asettautua sinne lapsen ikään, että se perustuu ihan siellä nuoresta mahtaviin leikkeihin ja ja kaikilla on hauskaa, mutta mm. se hyvä valmentaja on piilottanut ne ominaisuudet, mitä siinä samalla kehitetään, niin se on niihin mukaviin harjoitteisiin, koska hän tietää tasan tarkkaan, mitä futiksessa tarvitaan ja mistä lapset tykkää, minkä tyylisistä leikeistä. Eli mm. se ei ole mitään taktista palaveria eikä semmoista, mm. vaan se on leikin ehdolla mennään. Mutta se perustuu siihen valmentajan oveluuteen, että Letto Kids play paljon erilaisia pelejä, pelejä ja vähän esimerkiksi maaleja, vähän siirtelmällä eri lailla, niin ne rupeaa mm. hahmottaa, mitä jalkapallossa tarvitaan. Että tarvitaan vähän TAP-syvyyttä ja leveyttä ja silti mm. ne vaan nauttii pelaamisesta, ei niitä edes selitellä niille. Että, <laughs> se on niin kun, sitä tarkoittaa tavallaan, että otetaan tosissaan, mutta ei totisesti se. Mm.
0: Kyllä, nämä varataan äh, aikamoisia pedagogisia taitoja.
1: taitoja. Se, on, no. se on just niin. Ja sitten valtava tieto lapsen kasvusta ja kehityksestä. No. Ja kyllä varmaan niin yksi, no, yksi asia, mikä
0: siellä pohjalla täytyneen olla, että niin lapsi, niin kuin aikuinenkin, niin tykkää tehdä niitä asioita, asioita joissa hän kokee olevansa hyvä. Mm, kyllä. Tota, äh, Puutetaan pikkusen sitten ihan jalkapallovalmennuksesta, valmennuksesta. Sulla on... Äh, sivusta seurataankin niin erittäin vahva sisällöllinen osaaminen jalkapallosta, niin mistä tämä kaikki on tullut?
1: No joo, kyllä itse valmentaminen on kiinnostanut aina, aina sieltä paljon ennen ROPSin tuloakin ja, ja, ja tota, sit mun rooli vaan aikanaan silloin 90-luvun puolivälissä niin tota, muotoutui edustusjoukkoissakin sellainen, että tänne niin fysiikkapuolen juttuihin ja, mm. ja, ja sen jälkeen olen tehnyt sitäkin, mutta sitten on valmentanut tosiaan lajivalmentajana junnuja ja silloin se Juha aikaa valmensi farmia. farmia ja ähm, sitä kautta niin sanotaan kaikki ulkomaankoulutukset, mitä on käynyt ja Hollannissa, niin nehän on niin puolelle. lajivalmentajapuolelle ja, hmm. ja materiaalit, mitä mulla on, että, että jos, jos on rooli vaikka olla fitness coachi, sanotaan prfa edustus niin se pitää olla MUN mielestä jalkapallovalmentia, joka sitä tekee. Joo. Eli se kokonaisuus niin pitää ymmärtää. Joo. Et kyllä, valmentaminen ö, kiinnostaa, itse lajivalmentaminen sillä lailla, ja Tosiaan aina kiinnostanut, mutta nyt, nyt on tosiaan, tosiaan niin tässä, tässä roolissa, että hoijaa enemmän tämän fyysisen puolen juttuja. Joo. Ja oliko tosiaan näitä sulle että no liiton virallista ö, valmentajakoulutusta? Olen UEFA-penon käyttänyt silleen niin, niin kauan aikaa, muuten maan Pääasiassa siellä mainitsemassasi Hollannissa on erilaisia koulutuksia ja Saksa on toinen, mikä Joo. on aika pitkällä siinä, kun puhutaan yksilön viimeisen päälle kehittämisestä mm. nykyajan niin fudiksessa. niin mä oon niin niihin vielä sitten niin kuin, erikoistunut. Joo. Mistä tämä Hollanti-yhteys tulee jo ajaksi? Öö, se oli jo paljon ennen Jari Littmasen meno <tos> sinne, että mä en oo pikkupoikamainen. Vanittaja, esimerkiksi ajaksille, vaan heidän valmennuslinjaukseen. Nyt pieni
0: tähän podcastiin. Jari Ilolla kävelee kentällä puku, kaulassa, puku päällä ja Mirri kaulassa. <tos> Multa, niin <tos> palataanpa
1: että, niin siihen Elikkä, miss, niin Jatka. Niin, heidän valmennuslinjauksista. En, niin en ole pikkupoikamainen, minkä joukkueen sillä vaan heidän valmennuslinjaus on ollut niin pitkään, Semmoinen, minkä minä niin kuin allekirjoitan täysin, kun puhutaan, että just tästä, miten pelaajaan suhtaudutaan vakavasti jo U8 vuoden akatemiasta lähtien sinne ja miten ne ottaa yksilöt huomioon, koska se mm. yksilö on kaikista tärkeä, vaikka joukkuelaji, kun puhutaan pelaajan kehittämisestä ja no. otetaan kasvuspurtit ehkä maailman parhaiten huomioon ja pitkät pojat ja pätkät pojat reinaa eri lailla, ne eriytetään ja ei pelkästään sen sen, sen kasvuspurtin takia, vaan tota, se yksilöllinen treenaamio on he, heillä vähän erilaista tosi Junnu-hommassa. Ja se on, niin kuin, se on niin kuin, voi sanoa täydellistä, täydellistä niin kuin pelaajakehitystä. Mm. Äh, Kertoi Hilta tuosta kasvusportista. Se
0: te, termi tuli saattaa käyttää jotakin hinopöki niin mitä, mitä se tarkoittaa?
1: No silloin tosiaan tuossa nuoruusiässä tapahtuu se Osallahan se kasvu voi olla ihan, ihan tasasta, mutta sitten taas osa venyy parhaimmillaan toistakymmentä senttiä vaikka vuodessa ja mm. silloin se pitää ottaa huomioon, että mitä tapahtuu ihmiskehossa silloin, että tämmöinen koordinatiivinen toiminta häiriintyy ja liikkuvuudet katoaa ja ennen mä olin vaikka taitava pelaaja pallon kanssa ja sitten mm. tulee semmoinen, että ei, ei tästä tule mitään, mä en osaa mitään, kun ollaan kuin pampiliukkaalla jäällä ja mm. vamma kasvaa, niin se pitää ottaa huomioon ennen kuin mitään tapahtuu mm. rasitusmurtumia tai avulsio-murtumia raajoihin, mm. niin silloin reenataan vähän eri lailla, rauhoitetaan sitä pelaajaa, ei se taito mihinkään ole hävinnyt, että nyt, mm. nyt tulee se vaihe, että, että kuormitusta säädellään. Mm. Mutta ei, ei jäähä pelkästään siihen, että säädellään kuormitusta, vaan silloin tehdään ihan eri asioita semmoisen ihmisen kanssa, jolla on voimakas kasvusportti. Joo, no, ja tota, käsittääkseni
0: tämä on, on totta kai se on niinkö ihan yksilöllistä, mutta niin, siis,
1: sitäkin ihan seurataan, jos ei nyt ihan niinkö kanssa, vaan käytännössä mittanauhalla? Joo, osa seuraa just mittanauhalla ja täällä on nyt muotia mitata PHV-mittauksia tehdä niitä. Niitä tota, mittauksia, niin se on ihan hyvä, koska sitä, tota, sitä ehdottomasti kannattaa seurata. Mm. Koska tähän ehjään pelaajaputkeen ei kuulu se, että näistä asioista ei välitetä. Sitten mm. yhtäkkiä ollaan kahdeksan kuukautta pois selän rasitusmurtuman takia ja tullaan takaisin. Ja sitten tulee tuohon lantioon tämmöinen murtuma, kun potkasin palloa kovasti ja taas maan se neljä kuukautta pois, niin näähän tekee niitä kuoppia. Joo. Eli, eli, eli ota kaikki asiat huomioon, niin saat terveitä harjoituspäiviä niille urheilijoille, koska ainoastaan ehjänä pysyttäessä ja harjoittelemalla voi kehittyä. Joo. Ja tuota, hiukkasen
0: hyppään aiheessa taaksepäin, kun unohin kysyä tuossa aikaisemmin, niin tuota, ää, tässä keskustelussa on... T- 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 tullut selväksi, että jalkapalloon tai niin nuoriin pelaajiin pitäisi suhtautua hyvin vakavasti jo ihan sieltä U4 tai niin neljä lähtien käytännössä, mutta eikö nuoralle kuitenkin, siis tulee sellainen kuva, että niin onko jalkapallo tosiaan niin, niin varhaisen erikoistumisen laje, että Mahtuuko se sitten mitään muuta lajia? Miten, miten, miten tähän niin mahtuu sitten niin jääkiekot ja iihdot ja pituusypyt ja kaikki muut maalaiset?
1: Joo, erittäin hyvä kysymys. on tähän joutunut... Oh, vuosien varrella monesti vastaamaan. Ja, ehdottomasti, kun ollaan Suomessa, niin pitäisi olla hyvä lajien välinen yhteistyö, että ei missään nimessä kannata pelkkää jalkapalloa, jos et ole sellaisessa huippuakatemiaseuroissa, esimerkiksi Ajaksissa, jossa ne pelaa jalkapalloa, mutta kun se on niin laadukas, niin ne oheislajit tulevat jalkapallon lajianalyysin mukaan, ja se ei ole iso yllätys, että ne Akatemiaa valitut harrastaa yllätys, yllätys, yleisurheilua, kamppailulajia ja, ja, ja tota, telinevoimistelua. <köhön> Anteeksi.
0: Sitten ihan niin määrist, harjoittelun määrästä, jos puhutaan, niin jos nyt on, tommonen, on vaikka kahdeksanvuotias tyttö tai poika, joka harrastelee, niin kuinka paljon siihen pitäisi mahtua niin sinun mielestä optimaalisesti niin ihan niin jalkapalloa, paljonko sen pitäisi jotakin muuta?
1: Joo, tää, mä sanon, että ollaan kahdeksanvuotias vaikka, niin, niin niin ja näin vaikea laji, niin en mä silti laittais joukkueharjoittelua maksimissaan olisi kolme, kolme kertaa laadukas harjoitus. Mm. Ei enempää, koska ton ikäisten lasten pitää saada olla vanhempien kanssa ja käydä mummolassa ja, ja kavereiden kanssa ja kaikkea, niin mä en laittaisi joukkueharjoittelua enempää. Mutta ne laadukkaat joukkueharjoittelun, ne sytyttää sen intohimon siihen jalkapalloon, niin on automaattisesti aika paljon sillä omalla aikaa sen pallon kanssa tekemisissä ja, ja, ja tota, tekevät paljon muuta kuin se, kun se urheilullisuus lisääntyy se no. jalkapallon kanssa. Mutta no. en lukitsis kolme on ehdoton maksimi ja laatu pitää olla niissä korkealla. Joo, no. kyllä. Ja tota... Pikkuhelija,
0: päätellään tätä keskustelua ja otetaan tuosta tuo yleisökysymys, mikä tuossa on tullut, niin se, mikä mua on hämmentänyt suo katsoissasi,
1: niin tota, miksi susta ei tullut valmentajaa? No, sanotaan, että tämä ehkä siviiliammatin kautta tämä niinku, fyysinen puoli ja miten se liittyy jalkapalloon ja... Sillain, niin tota, on halunnut ehkä niin kuin spesifisoitua siihen osa-alueeseen. Mm. Että niin kuin silloin mä olen viimeksi joukkuevalmennuksessa ollut 2016 niin päävalmentajana ja Ropsi Farmia 2015 silloin Kakkosdivaarissa. Niin, niin, niin. Siihen oikeastaan tuo spesifisoitumishalu tähän tehdä viimeisen päälle noiden yksilöiden kanssa, mistä he niin hyötyisivät. <tos-> äh, se on niin yksi juttu. Ja sitten toi, ää, miten se sanoisi, tuo toinen työ vähän häiritsee täyspäivästä heittäytymistä niin sitten lajivalmentajaksi. Joo. Ja tota, sitten jatkokysymys,
0: niin äh, miksi sitten äh, juuri jalkapalloit? puhut hyvin paljon yksilöistä, niin miten ne tuonne yksilö, on, tiedä, on, onko tietää, onko
1: Öö, ei, en ole ihan ajanpuutteen. Niitä on ollut niitä tietynlaista kyselyä, mutta kohteliasti on kieltäytynyt ihan ajanpuutteen vuoksi. Mm. Koska tota helposti, jos on vähän liikaa, niin mennään rääpimisen puolelle ja mitä et pysty tekemään kunnalla, mm. niin on niistä kieltäytynyt. Mutta kyllä jalkapallo on, on ollut semmoinen aina tavallaan ykköslaji, että toki siihen aikaan... Ähm, Sata vuotta sitten, kun olin nuori, niin silloin harrasti ihan niin kuin siihen aikaan kaikki. Että oli, oli furikset ja lätkät ja lätkessä oli maalivahti ja pelattiin pesäpalloa ja vapaa-ajalla
0: yleisurheiltiin
1: ja, ja tota, on käynyt yleisurheilukoulut ja kaikki. Eli, mm. eli tämmöistä monipuolista liikkumista. Mutta kyllä se jalkapallo sitten siinä 14 ikävuoden tienoilla, 15 ikävuoden tienoilla, niin se. Se niin kiinnosti selkeästi eniten.
0: No, kyllä. Ja nyt tässä on tämä meidän osuus päättynyt, niin otetaan sieltä yleisökysymyksiä. Tuli vain yksi, johtuneeko siitä, että aihe on aika vieras. Va- varmaankin on aika vieras mm-hmm. tavalliselle, tai nyt voisi sanoa tavalliselle, ihan niin meikäläisellekin. Mutta mikä Kurtakon yleisökysymys, ehkä meillä on tähän vähän tota, viitattukin, äh, mutta voit tiivistää vielä kerralle. Mikä kysyy, Suomesta ulkomaille lähtevät pelaajat valittavat, että heidän fysiikkansa ei riitä ulkomaisissa sarjoissa. Missä tehdään virheitä nuorten
1: pelaajien fysiikkavalmennuksessa? Joo, se on oikeastaan semmoinen yhteenveto tässä, mistä ollaan puhuttu, niin öö, yksi asia on tosiaan se, että niin kuin on puhunut koko ajan tästä kokonaisvaltaisesta jutusta, niin et miten vakavasti aloitetaan se suhtautuminen jo hyvin aikaisin, niin mm. tämä puoli on aikalailla Suomessa toivottavasti ei enää, mutta ollut sillain niin kuin unohduksissa. Mm. jalkapalloilijan fyysinen harjoittelu on, niin kuin siihen valmennuslinjaukseen, niin U4-U7. Jokainen varmaan ymmärtää, että silloinhan ei punteja kolistella, mutta mm. siellä on jo fyysinen harjoittelukomponentti mukana. Se on ihan erilaista. Ja, ja sitten, kun ikävuodet <köhön> tulee lisää, 8-11, se muuttuu. Niin Suomessa, mitä mä oon huomannut, niin on se, että se painopiste, paljonko siihen satsataan, niin se on aivan liian vähän, niin kun, ja se aloitetaan aivan liian myöhään.
0: Mm.
1: Et se on niin ajatellaan, että se tulee siinä mukaan, että tehdään silloin tällöin etunojapunnerruksia ja tällainen, mm. niin tota, se on niin se yksi, ja sitten kun tullaan ihan huippu, huippuvaiheen lähelle, tai ollaan tuolla se junnu se missä pitäisi mennä jo tosi rank- rankasti, niin kuin fyysinen puoli, että se on noussut, sen painopiste on noussut hurjasti, niin olen törmännyt niihin tässä vuosien varrella, että joo, kyllä me muuten tehtäisiin, mutta meillä ei ole paikkaa, eikä välineitä, eikä tietotaito. On, se se niin kuin jää sinne taka-alalle, että se no. on vain niin se pallo ja peli. No. Että se on ainakin semmoinen yksi, että se aloitetaan aivan liian myöhään ja sitä painotetaan aivan liian vähän niin viikoittaisessa, kuukausittaisessa reenissä.
0: No. Itse, itse vielä jatkan tuosta pikkusen. Niin joskus on saattanut kuulla tämmöistäkin käsitystä, että niin, ö, taito vähän niin katoaa lihasten myötä. Lih- Kun katsoitte no, mm. tuota, pelaajia, jotka tulee vähän lämpöisimmistä maista, niin mm. kyllä siellä taito ja lihaskin
1: pysyy samassa kropassa. Joo, ei tämmöisiä klassikkoja aina kuulee, ja tämmöisiä defenssejä, minkä takia, ja niin ei, se ei pidä ollenkaan paikkaa, että mä oon reilu 20 vuotta sitten annoin jonkun haastattelun ja silloin jo sanoin, että mihin jalkapalloevoluutio evoluutio menossa, että meidän pitää ruveta harjoittelemaan, kun yleisurheilijat, silti meillä on taito, taktiikka, peli viimeisen päälle, mm. mutta tämä menee koko ajan hurjempaan suuntaan, tämä. Yeah. eli peli nopeutuu, sun pitää olla nopeampi, sun pitää havainnoida, nopeammin, sun pitää olla järkyttävän kestävä, Niin mm. voin päästä vielä kestävämpi kuin nytten. Ja sitten, jos mennään siihen ikuiseen surkutteluaiheeseen, että kun lapset, nuoret ei liiku, niin tota, milloin luodaan se yleinen aeroopinen kestävyyspohja, mille pohjautuu koko jalkapallon tämä mm. ni niin, niin, niin sitten me ollaan pulassa. Mm. Eli se Sekin liittyy siihen U4-7, että siellä lähdetään luomaan sitä yleistä kestävyyspohjaa, mikä pitää nyt jo olla järkyttävä hyvä kansainvälisessä jalkapallossa. Mm. Ja viiden vuoden päästä se pitää olla pikkusen isompi se pohja, että pystyy näitä kovavauhtisia spurtteja suorittamaan ja, ja pitää, pitää olla järkyttävästi voimaa. Ja se on jalostettu hienosti, että ne pelaajat ovat eksplosiivisia ne on nopeita ja sitten aina... Niitä seuraa jo ihan pienestä saakka opetettu siihen, että niillä on tämmöisiä prevention injuries-ohjelmia, että ne pysyy näin raakassa lajissa ehjänä. Kyllä. Tämä tää on, tää on, tää on hullu laji. <laughs>
0: hyvä, tämä on oikeastaan hyvä päättää, mutta tota, nyt on tämmöinen mukava hellepäivä, niin mitä
1: lähtee Jari tekemään? Mitä suosittelet, että tämmöisellä päivänä voisi tehdä? <laughs> niin kuin sanoin tuossa... Mitä aion tehdä tämän jälkeen, niin suosittelen kaikille grillaamaan ja jokeen uimaan. Kyllä. Huomenna kattoon peliä. Kyllä, hyvä. Kiitoksia On niin kiitos.